0: Das ist ein Podcast von Gay Radio.
1: Am Ende Oktober läuft der Film Madame vom Schweizer Filmemacher Stefan Riedhauser regulär in den Schweizer Kinos. Der Stefan Riedhauser, Anfang 70er Jahre in Genf geboren, hat Rechtswissenschaften studiert. Ehemals Lehrer und Journalist, unter anderem beim Westschweizer Radio und Fernsehen RTS, Fotograf und schwule Aktivist. Seit 2009 lebt und schafft er als unabhängiger Regisseur und Produzent zwischen Genf und Berlin. Neben weiteren Filmen hat er zum Beispiel auch durch mehrfach ausgezeichnete Kurzfilm «Prora» produziert, der unter anderem vor sechs Jahren auch am Luststreifen Filmfestival gezeigt worden ist. Ähm, Stefan Riedhauser, sein aktueller Film Madame, ist ein berührender Dokumentarfilm, der Einblick ins private Film- und Fotoarchiv gibt. Madame, das ist die Caroline, die Großmutter von Stefan. Im Mittelpunkt des Films steht die Beziehung von der Großmutter und ihrem Enkel. So ein doppeltes Selbstporträt, in dem die Matriarchin und ihre filmenden schwulen Enkel sich einander anvertrauen. Ein Einblick in die Entwicklung und Veränderung von Geschlechtsidentitäten in einer patriarchalen Umwelt.
0: One, two, three. <lacht> hey, Bonjour. T'es Pas moi. Moi, te hey. bon, mais tu veux pas me évidemment. Mais moi, je fais comme si tu me répondais. <lacht> Adieu. <lacht> Ma chère grand-maman, ça fait 15 ans que tu es partie. Mais le son de ta voix résonne encore en moi. La
1: vie est une bataille pas le droit
0: à des états Aujourd'hui, je veux t'offrir un petit voyage dans notre passé et te dire les choses qu'il n'était pas possible de se dire.
1: Je veux te parler d'amour. Et des choses qui concernent notre sexe. Des baisers ni des tendresses, des mots d'amour. J'ai pas eu de chance en amour, je suis toujours tombé sur des types qui m'exploitent. Oh j'ai mieux dit que ça me guérit des autres
0: ça. Il n'est
1: pas question qu'une femme fasse des études ou fasse des avances. Ça m'a manqué, j'ai fait tout ce que j'ai fait. Parce que pour une femme d'affaires, tu fais à cette époque vous ne les voulez pas. J'ai de la de la famille.
0: J'ai tellement peur de te rendre malheureuse. Je veux pas te salir avec des mots imprononçables. Nous Alors je devrais te mentir pour te laisser en paix jusqu'à ta mort. Nous
1: je pense que si tous les gays, les lesbiennes les filles suisses faisaient la coming out en même temps. Ich bin persönlich, dass der Monopoly disparaît wird in 48 Tagen, weil wir uns am Ende trop nombreux sind. Arrête, bébé! Oh, la sorcière de la maison! Ich hatte ein paar Ausschnitte aus dem Film Madame aus dem Trailer von dem Film. Ich hatte die Möglichkeit, mich mit dem Stefan Riethauser über einen Film Madame und über Veränderungen vom Thema LGBT in der Gesellschaft können. Ja, dürfen unterhalten. Ähm, als erstes an ich vom Stefan wissen, was ihn bewogen hat, den Film zu realisieren.
0: Madame ist eigentlich so entstanden, ähm, er ist entstanden, weil ein anderes Projekt von mir nicht finanziert wurde vor ein paar Jahren und ich habe vor genau fünf Jahren alte Kassetten geguckt, die ich von meiner Großmutter gedreht hatte und äh, Material, was ich eigentlich nie gesichtet hatte. Und da habe ich ein paar Perlen entdeckt. Und äh, da wollte ich plötzlich etwas über meine Großmutter äh, machen und über die Kondition der Frau. Das Projekt hat sich dann weiterentwickelt und äh, ich habe festgestellt, dass es interessant sein könnte, mit diesem ganzen Archivmaterial, was ich gefunden habe, etwas über... Sexismus, aber auch über die Homophobie, wenn ich da meine eigene Geschichte äh, reingebaut hatte. Und letztendlich ist daraus ein, ein Dialog zwischen meiner Oma und mir entstanden, ein sehr intimes Gespräch, äh, wo da die Kernfragen der Liebe, der Sexualität, der Selbstentwicklung, der Männlichkeit, der Weiblichkeit da dargestellt werden. Ursprünglich wollte ich nur meine Großmutter Film privat und das habe ich auch so gemacht, weil ich ihre Geschichten nicht vergessen wollte. Sie hatte ein, ein unglaubliches Leben geführt als Frau im 20. Jahrhundert, äh, als Geschäftsfrau sehr erfolgreich. Sie kommt aus sehr armen Verhältnissen, Tochter einer Migrantenfamilie aus Italien, und sie hat sich hochgearbeitet gegen oder in dieser Männerwelt damals. Und ich habe dann viele Parallelen äh, mit meiner eigenen Laufbahn gefunden. Ich bin andererseits mit vielen Privilegien und als weißer Mann in einem bürgerlichen Milieu aufgewachsen in Genf, im Milieu meiner Großmutter letztendlich. Aber ich fand da interessante Parallelen zwischen die Kondition einer Frau von damals und einem Homosexuellen wie ich, der plötzlich seine Privilegien, seine männlichen Privilegien verloren hat, sobald er sein Coming-out gemacht hat. Und die große Herausforderung bei diesem Projekt war für mich, aus einer privaten, intimen Geschichte etwas Universelles zu erzählen.
1: Du hast gerade erwähnt, dieser Film ja, gewährt doch intime Einblick in dein Leben, in das Leben deiner Familie. Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor. Wie fühlt sich das denn an? Oder hattest du gar keine Hemmungen, jetzt auch einen Teil deines privaten Lebens da so öffentlich zu machen?
0: Doch, ich hatte schon ein paar Hemmungen, aber bei mir war es immer so, auch als ich als schwuler Aktivist mich engagiert habe, schon vor über 20 Jahren, dass eine gewisse Sichtbarkeit äh, notwendig war damit ich als Individuum, als Person in der Gesellschaft anerkannt bin oder wäre für das, was ich bin. Und da musste ich irgendwie einen Teil meiner Privatsphäre auch ans Licht bringen. Ansonsten gilt immer dieses Image von der Heterosexualität. Man muss irgendwie, für mich, so sehe ich die Sachen, so sehe ich die Dinge, ins Licht treten und sagen, wer man wirklich ist. Und in diesem Film war es mir wichtig, die Sachen so zu sagen, wie sie eigentlich waren, ohne Tabu, wie sie sind. Und ich denke, das gibt eine gewisse Authentizität, eine Wirklichkeit. Alles, was im Film ist, stimmt. Klar gibt es ein paar dramaturgische Bogen und ein paar Abkürzungen äh, in der Geschichte. Es ist letztendlich auch ein Film, der 90 Minuten dauert und der auch abendfüllend sein soll. Aber ich denke, wenn man authentisch ist, da kann man die Leute mehr bewegen. Und in dem Fall habe ich in meiner eigenen Laufbahn und in der Geschichte meiner Oma Elemente gefunden, die sich in, in dem Leben von, von, von allen von uns auch spiegeln können. Und ich denke, das sind so die wichtigen Themen äh, im Leben. Die Liebe, die Selbsterfindung, die Recherche, die, die ähm, ja, letztendlich die, die Sehnsucht nach Freiheit,
1: hat das denn auch was ausgelöst bei dir, wenn du das so dein Leben mehr oder weniger äh, aufgearbeitet hast? Also emotional auch?
0: Äh, ja, ja. es war äh, emotional eine, eine Achterbahn, äh, monatelang, jahrelang, sich mit der eigenen Vergangenheit, mit dem eigenen Image zu konfrontieren. Im Schneideraum äh, saß ich monatelang mit meiner Kötterin und mit meiner Assistentin Marie-Kathrin Theiler und äh, Sie haben mir geholfen, die richtige Distanz zu finden mit dem eigenen Material. Es gab äh, manchmal äh, Momente, wo ich auch verzweifelt war, wo ich gedacht habe: Was erzähle ich bloß? Das ist jetzt narzisstisch oder äh, hat es überhaupt einen Sinn, nur über meine Oma zu erzählen oder über mein, meine Sexualität? Ist es relevant? Und letztendlich haben wir äh, sehr lange gearbeitet daran, um die Substanz äh, eines Lebens äh, herauszuholen, wenn ich das so sagen darf, und dabei die, die Wendepunkte und die, die interessanten Sachen, die uns alle beschäftigen. Äh, ich habe mich letztendlich so wie eine Figur betrachten müssen und ich musste auch auf viele Episoden meines Lebens verzichten. Manchmal dachte ich, das ist absolut wichtig zu erzählen, damit die Leute meine Geschichte verstehen. Und da kamen auch äh, die Kötterin oder die Assistentin äh, zusammen manchmal und sagten, das interessiert kein Mensch, äh, Stefan. Das ist jetzt nicht relevant für die Geschichte. Man muss dich als Figur betrachten und man muss daraus eine Geschichte erzählen, die alle bewegen können. Aber die paar Details und die intimen Sachen und so, die schienen mir wichtig zu erzählen und damit konnte ich nur die Herzen äh, bewegen und erreichen.
1: Wie hat denn deine Familie und dein Umfeld darauf reagiert, das auf den Film, weil da werden ja auch gewisse Dinge von Ihnen, äh, ja auch in, von Ihrem Privatleben äh, offengelegt, sage ich mal. Nichts waren sind ja nicht nur positive Dinge.
0: Das stimmt. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es auch für meine Familie und besonders für meine Eltern ein bisschen schmerzhaft sein kann, weil ich in der Tat ein paar äh, Geschichten erzähle, wo, äh, wo es Weh getan hat damals, besonders als ich mein Coming-out hatte. Es war zuerst ziemlich schwierig, ja. besonders mit meinem Vater. Und diese Geschichten erzähle ich dann nochmal und es kann ein bisschen wehtun. Aber das war auch genau so und ich wollte das erzählen, wie es wirklich war. Ja. Es war mir wichtig, diese Geschichte zu erzählen, wichtiger als meine Familie. Ich habe auch darauf geachtet, es ist jetzt kein Therapiefilm. Ich bin auch nicht böse mit meiner Familie. Ich sage einfach die Sachen, wie sie waren. Und meine Familie hat zuerst ganz bescheiden reagiert und hat gesagt, äh, ja, du, du hast was Schönes gemacht, aber wir sehen da wirklich nicht, wer daran interessiert sein könnte. Sie haben sich nicht als Filmfigur, sondern als die Person, die sie sind, auf dem Bild gesehen, nur jetzt mit einem bisschen Distanz und durch den Blick der anderen äh, haben sie verstanden, dass da vielleicht ein bisschen mehr in dieser Geschichte drin steckte. Und die unterstützen mich, die unterstützen das Projekt und die haben gesehen, dass der Film gut ankommt, dass er die Herzen bewegt. Und ich glaube und ich weiß sogar, dass sie auf den Film und auf mich auch heute sehr stolz sind und mich immer unterstützen, wie sie es immer getan haben.
1: Herr Stefan, du hast es schon erwähnt, äh, du hast dich schon als Jugendlicher sehr stark aktiv für die LGBT-Community in Genf, also in, in, in der Schweiz vor allem, und aber auch andernorts engagiert. Unter anderem auch im Jahr 2000 ein Buch über junge homosexuelle Menschen ähm, veröffentlicht. Wie hat sich das Thema Geschlechterrollen, Gleichstellung von LGBTIQ seit deiner Jugend aus deiner Sicht verändert? Oder wo stehen wir aus deiner Sicht heute in der Schweiz und, und generell in der restlichen Welt?
0: Ich denke, die Situation hat sich sehr positiv entwickelt auf einer Seite. Ähm, heutzutage haben junge Leute, die sich nicht genderkonform fühlen oder die homosexuell sind, lesbisch, bi, trans, schwul, was es noch sei, haben heute die Möglichkeit, sich besser zu entwickeln, haben Zugang zu Informationen dank äh, dem Internet, äh, Fernsehen, Filme, Serien, äh, Videoclips, was weiß ich, man kann sich viel früher entdecken. Zu meiner Zeit gab es nur ein sehr negatives Image von der Schwulen-Community. Es gab nur AIDS und furchtbare Geschichten und Vorurteile. Jetzt sind wir in die Institution auch reingekommen, sozusagen, mit der registrierten Partnerschaft. Es gibt viel mehr Sichtbarkeit. Andererseits ist die Situation noch ein bisschen prekär. Es gibt immer noch viel Gegner. Ich denke, diese Gegner äh, des Andersseins oder der Diversität sind jetzt eine Minderheit geworden. Und äh, und die würden gerne jetzt besonders rechts äh, gesehen auf dem politischen Feld, die würden gerne äh, das zurückerobern und äh, wieder alles in Ordnung äh, bringen, in Anführungszeichen. Heute gibt es viel mehr Möglichkeiten, ich freue mich darüber, es bleibt aber noch, extrem schwierig für viele, viele Leute und besonders für junge Leute, sein Coming-out zu machen in verschiedenen Milieus, sei es religiös geprägt oder einfach konservativ in manchen Arbeitsmilieus auch. Es ist extrem schwierig, sich aus konservativen Strukturen rauszuquetschen und um einfach frei zu sein. Auf dem Land, es ist auch schwierig in kleineren Gemeinden es gibt sogar heute manchmal mehr Druck, weil die jungen Leute schon die Info haben und sich anders identifizieren können, es, äh, können es aber in ihrem Umfeld noch nicht wirklich ausleben. Ich freue mich aber, dass die Gesellschaft sich positiv da entwickelt. Man muss aber nicht vergessen, auf der anderen Seite, es kommt jetzt wieder eine Gegenbewegung und diese Fortschritte äh, sind da nicht unbedingt für immer da. Man muss sie, Man hat sie erkämpfen müssen. Man muss immer noch dafür kämpfen. Es ist aber fragil, es ist prekär und es könnte ein Rückschlag kommen und jetzt mit einer Wirtschaftskrise und die Rechtspopulisten könnten wieder an die Macht kommen, wie in Polen, wie, wie in Ungarn, wie in Amerika, wie in England, wie in Italien. Und das bedeutet nichts Positives für die LGBT-Community.
1: Das heißt auch, wir sollten ja dranbleiben, wir in der Community selbst. Ich gehe davon aus, auch der Stefan bleibt dran. Bezüglich deinem, äh, ja, deiner Berufung als Filmemacher sind da bereits ähm, weitere Pläne am Horizont abzusehen? Also hast du bereits konkrete neue Filmprojekte auf dem Radar? Ja, ich habe
0: mehrere Projekte und das nächste Projekt, äh, ich arbeite gerade dran, äh, wird ein Langspielfilm sein, eine Fiktion und eine Liebesgeschichte basierend auf dem Mythos äh, Orpheus und äh, ja, so, so viel kann ich bis heute sagen. Das wird eine Liebesgeschichte, die zwischen der Schweiz und Berlin spielt, in der Kunstwelt, in
1: der Opernwelt. Also in der Welt, in der du dich ja auch bewegst, in der Schweiz und in Deutschland, in Berlin. Ja, dann vielen Dank für diese Informationen, denn bevor jetzt das nächste Filmprojekt startet, für uns gibt es mal die Möglichkeit, den Film Madame in den Schweizer Kinos zu sehen. Ja, vielen Dank, Stefan, für die interessanten Informationen.
0: Bitteschön. Danke dir.
1: Ja, der Stefan Riedhauser, Schweizer Filmemacher, am Telefon im Gespräch mit mir über seinen aktuellen Film «Madame». Nachdem der Film «Madame» bereits an diversen Filmfestivals gesehen war, ist unter anderem auch am Pink Apple in Zürich oder am internationalen Filmfestival Locarno, läuft er ab dem 30. Oktober oder je nach Ort, dann auch ein paar Tage später, in der Deutschschweiz, auch im regulären Kinoprogramm. So unter anderem im Arthaus Le Paris in Zürich, im Stadtkino Luzern, im Queenie in Bern oder im Kultkino in Basel. Aber auch in Biel, Frauenfeld, Winterthur und St. Gallen. An einigen Orten von diesen äh, aufzählten Orten ist er der Stefan Ritter also auch persönlich vor Ort für ein Q&A. Weitere Informationen zum Film und die Spielzeiten findest du natürlich auch im Internet. Die wichtigsten Links werden wir spätestens morgen auch auf unserer Webseite geradio.ch aufschalten. Ja, und wenn du den Film «Madame» willst, gratis mit Partnerin oder Freundin schauen, dann mach jetzt doch einfach mit bei unserem Wettbewerb. Wir verlosen nämlich 3x2 Eintritt. Du musst uns nur schreiben, warum du diesen Film gerne schauen möchtest. Entweder als Kommentar auf Facebook auf dem Post, der schon veröffentlicht worden ist vor zwei Minuten, unter äh, gradio.ch finde uns auf Facebook, oder du kannst auch eine Mail schreiben für die, die nicht auf Facebook sind oder nicht, wann so öffentlich äh, sich outen für den Wettbewerb, dann schreib uns einfach an studio. At g-radio.ch Es mailt also an studio.gradio.ch. Die letzte Möglichkeit zum Mitmachen ist am 30. September. Die Gewinnerinnen werden dann via Facebook bzw. Mail benachrichtigt. Quirbeets. Quirbeets.
0: Du hast einen Podcast von Gay Radio gewusst. Die ganze Sendung und noch mehr findest du auf gayradio.lgbt. Okay.